0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Rainer Esser. Hallo, Herr Dr. Esser.
1: Hallo, Frau Lutschewitz.
0: Herr Dr. Esser, Sie sind Geschäftsführer von der ZEIT und daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen überhaupt für unseren kleineren Podcast. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich haben, dann würde ich einfach mit meiner ersten Frage an Sie starten. Gerne. Herr Dr. Esser, wenn Sie sich so Gedanken machen über die Aufgabe von Politik, was ist das für Sie nach Ihrer Meinung?
1: Oh, Politik ist eine ungeheuer spannende Aufgabe. Ja, Politik ist die Gestaltung unseres Gemeinwesens ist die Gestaltung des Staates, wenn man es dann auf die Bundesebene hebt. Aber Politik startet schon hier im Kleinen, startet schon auf der Stadtebene, auf der lokalen Ebene. Und äh, es ist toll, wenn sich Menschen dafür begeistern, Verantwortung zu übernehmen, das Gemeinwesen mitzugestalten. Und ich habe große Hochachtung vor den Menschen, die sich da engagieren und sich sehr stark einbringen, häufig 70, 80 Stunden pro Woche. Denn im Gegenzug bekommen sie sehr viel Kritik, äh, im, gerade in letzter Zeit zu hören, sie werden in den sozialen Medien sehr viel hochgenommen, parodiert, im besten Fall parodiert, im schlimmsten Fall übelst beschimpft.
0: Jetzt haben Sie schon genannt, wie manche Politiker und PolitikerInnen behandelt werden. Wie nehmen Sie denn sonst noch so die Politik momentan wahr?
1: Die Politik wird extrem hinterfragt, weil sich jeder gerne jetzt im Netz äußert, in den sozialen Medien äußert über die Politik. Und das ist so wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn die Mannschaft nicht ununterbrochen gewinnt, dann gibt es auf einmal elf Millionen Bundestrainer, die das alle besser wissen. Und so ist es auch hier in der Politik. Eine Regierung ist gerade elf Monate im Amt und sie wird für alles verantwortlich gemacht. Für den Krieg in der Ukraine, für das Steigen der Energiepreise, für das Nachlassen der Wirtschaft. Und das halte ich für extrem unfair und auch für hochgefährlich.
0: Warum halten Sie es für hochgefährlich?
1: Ich halte es für hochgefährlich, weil mit dieser ständigen, starken Kritik einhergeht, dass unser System, die Demokratie, starke Defizite hat. Und dass es andere Regierungsformen möglicherweise gäbe, nicht? autoritäre Regime, die die Probleme, die wir heute haben, besser lösen könnten. Und äh, wir wissen, dass die Demokratie die beste aller schlechten Regierungsformen ist. Nicht? ist. Das Beste, was wir im Augenblick haben, das ist unsere Demokratie, weil da kann man demonstrieren, da werden die Menschenrechte gewahrt. Da gibt es so viel Freiheit, die ein, in einem autoritären Regime beschnitten werden. Deshalb ist das überhaupt keine Alternative. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass diese Demokratie so stark wie möglich ist. Dazu gehört natürlich auch Kritik an Politikern, an Politik, die gerade läuft. Das ist alles okay, nur es muss im Rahmen bleiben. Es darf nicht entarten dass Leute behaupten, die schlechteste Regierung, die wir jemals hatten. Das ist grober, ungerechter Unsinn. Die Lage heute, gerade auf der Bundesebene, ist für Politiker so schwierig, so komplex, wie es noch niemals war jetzt in der Geschichte der Bundesrepublik. Also muss man mit seiner Kritik, bevor man sie vehement, lautstark und möglicherweise auch polemisch äußert, erst einmal hinterfragen, wo stehen wir, was gibt es für Alternativen und ist das wirklich alles so schlimm, was da gerade passiert. Ne? Alles etwas ins Verhältnis setzen, das richtige Verhältnis.
0: Wir haben jetzt gerade auch die Polemik schon angesprochen oder den nicht immer konstruktiven Diskurs, vorwiegend ja von Menschen, die nicht in der Politik tätig sind. Das heißt, was würden Sie sich denn für die Politik der Zukunft so wünschen, vielleicht auch aus Wählersicht oder Wählerinnensicht?
1: Ich würde mir wünschen, da setzt vielleicht zarte Kritik von mir ein, dass weniger konfliktscheu einfach die Dinge auf den Tisch gelegt werden, wie sie sind. Das war zur Zeit der Bundeskanzlerin, die 16 Jahre im Amt war, ihre Politik den Bürgern möglichst wenig zuzumuten. Die Bürger sind aber schlauer. Die wissen, dass es im Augenblick rauere Zeiten sind. Deshalb kann man ihnen auch reinen Wein einschenken und man kann ihnen auch klar kommunizieren, dass in der Zukunft auch wieder mal etwas opferreichere Zeiten kommen und nicht nur verteilt werden kann. Aber man muss es klar sagen. Und wenn man dann nicht wiedergewählt wird, dann ist es so. Ja? Aber aus Furcht vor nicht wiedergewählt werden, vor Zumutungen zurückschrecken, macht keinen Sinn.
0: Ich bringe im Podcast immer gerne die Frage, ich nenne sie manchmal Glaskugelfrage, manchmal auch Kanzlerfrage. Stellen Sie sich mal vor, Herr Dr. Esser, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie dürften gleich zu Anfang, zum, sagen wir mal so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen oder manchmal nenne ich es auch Herzensthemen, angehen. Welche wären das denn bei Ihnen?
1: Das ist eine schöne Frage. Ähm Entbürokratisierung wäre ganz, ganz oben auf meinem Zettel, weil in Deutschland gibt es ganz viele tüchtige und gut ausgebildete Menschen und auch vielleicht nicht alle so gut ausgebildet, aber leistungswillige, leistungsfähige Menschen, die häufig nicht ihre Sachen umsetzen können wegen Bürokratie, weil sie ganz viele Sachen ausfüllen müssen, weil Gremien da sind, weil es ganz viele Gesetze gibt, die alles regeln bis ins kleinste Detail. Es wäre eine große Aufgabe, diesen ganzen Krempel, das kriegt man nicht in ein paar Federstrichen hin, das kriegt man nicht in einem Jahr hin, das ist ein Projekt, das über viele Jahre geht, anstatt immer neue Gesetze machen, mal eine ganze Reihe Gesetze entrümpeln, äh, Verfahren in der Administration deutlich vereinfachen, damit diese Tatkraft, die viele Menschen haben, auch auf die Straße gebracht werden kann. Ne? Also Entbürokratisierung wäre ganz oben. Dann würde ich auch ganz oben ansetzen, die Schulpolitik. Ja? Die Schulpolitik, die Digitalisierung der Schulen. Digitalisierung bringt so viele neue Chancen, und ist die Zukunft und in den Schulen ist das häufig noch nicht angekommen. Da ist ganz, ganz viel Nachholbedarf. Äh, dann die Wissenschaft. Ich würde auch ansetzen äh, daran, dass der Wert der Wissenschaft viel höher geschätzt wird. Gerade in einer Zeit, wo... Populisten gerne so zweite Wahrheiten propagieren, alternative Wahrheiten oder Dinge absichtlich vermischen, um für komplexe Dinge einfache Lösungen zu präsentieren, um sich attraktiv zu machen und die böse Politik, die da am Ruder sind, zu diffamieren. Da würde ich Fakten und Wissenschaft viel stärker in den Vordergrund rücken, anstelle von Populismus und Bauchgefühl und Emotionen.
0: Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantworten würden zum Thema Politik der Zukunft, Herr Dr. Esser?
1: Ja, vielleicht, äh, Sie haben alles gestellt, aber ich könnte zum letzten Punkt noch etwas ergänzen. Eine stärkere Bürgerbeteiligung würde bei vielen Projekten stärker äh, die Bürger involvieren, damit die sich einbringen. Denn wenn sie sich einbringen, dann sind sie Teil des Prozesses und dann sagen sie nicht, die da in, in, in Berlin, ne? die abgehobene Elite oder so. Ne? Wenn ich selber Teil des politischen Prozesses bin, dann identifiziere ich mich mit dieser Politik viel mehr. Das wäre ein vierter Baustein, den ich versuchen würde, möglichst schnell auf den Weg zu bringen.
0: Wenn Sie von Identifizierung sprechen, meinen Sie damit vielleicht auch Verantwortung, dass Sie sagen, dass der Bürger und die Bürgerin mehr Verantwortung mit aufbringen muss und einbringen muss in die Demokratie?
1: Ja, absolut. absolut. Im Augenblick sind ja Parteien und Politiker den meisten Bürgern relativ fern, ne? Die fühlen sich dann halt nicht häufig, viele nicht mitgenommen in ihren Sorgen, äh, dem, was sie umtreibt. Äh, hohe Gasrechnungen mieten werden immer teurer, Inflation ist hoch. Ne? Und äh, in Berlin lese ich von irgendwelchen Ministern, die ordentliche Gehälter bekommen und die sich um meine Sorgen nicht kümmern. Ne? Äh, da muss man, der Link muss wieder stärker werden zwischen Politikern und wie Politik gemacht wird, was da entschieden wird und äh, den Bürgern im Land. Das darf man nicht Populisten überlassen, die dann für die schwierigen Fragen, die zu lösen sind, einfache Antworten haben, die wahnsinnig simplifizieren und die komplexe Politik häufig diffamieren muss viel mehr erklärt werden. Politiker müssen viel mehr erklären, was sie machen. Hm. Viel transparenter werden. Auch ein bisschen emotionaler. Ja.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse, Herr Dr. Esser, und natürlich auch für Ihre Zeit. Und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Okay, bye bye, ciao, tschüss.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify,